0: Três coisas, ou na verdade sobre três lugares. Abre sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, por favor. Êxodo capítulo 1. Bom, eu quero falar, na verdade nós não vamos precisar ler, se não vai demorar muito, mas... No livro de Êxodo, capítulo 1, começa falando sobre o José. José, grande homem de Deus, que trouxe a sua família para o Egito, ele era é, é, segundo encarregado do Egito, né? E aí trouxe a família dele para o Egito, onde tinha abundância e fartura em todas as coisas, pois as terras em volta estavam passando necessidade. Mas a família veio e começou a multiplicar e crescer muito no Egito. O tempo foi passando, José morreu... E os próximos reis, faraós, começaram a se esquecer de quem era José. Mas o povo hebreu, o povo de Deus, começou a multiplicar e crescer muito. A Bíblia diz que eles cresceram muito, multiplicaram muito na terra do Egito. Vieram a ser muito populosas, certo? Populosos também, populosos. É, é, a população foi multiplicando, crescendo, ok. E... Nisso, é, o Egito começou a ficar com medo e preocupado, pois eram muitos. E existia uma, uma, é, um perigo de, do povo se unir com talvez um povo inimigo e tentar derrubar o Egito. Existiam vários perigos aí, então eles decidiram a escravizar o povo. Decidiram a colocar o povo a trabalhar e subjugar o povo para que eles não pudessem se levantar contra o Egito em hipótese alguma. Mas, é, Deus tinha um outro plano, com certeza, depois o, o rei começou a, a definir que iria matar todos os homens que nasceram, meninos que nasceram, né, as meninas podiam nascer e viver, mas os meninos que nasceram tinham que morrer. Ok, beleza, nisso nasceu Mo, é, Moisés, Certo? Alguém já, já ouviu essa história antes? Sim, alguém já viu talvez um filme, um desenho que o Moisés vem no rio até a casa do, do faraó ali, entendeu? Aí ele vai criar o, o, faraó, o, o Moisés como um, Egito, como um egípcio e toda essa história. Depois ele, ele mata o, o, o escravo quando for mais velho, depois ele foge para o deserto, depois Deus chama ele para ir lá e resgatar o seu povo no Egito todo mundo, a maioria conhece essa história, mas eu quero começar falando o primeiro lugar, que é o Egito, o Egito representa para o judeu, para o hebreu, para os homens de Deus, mulheres de Deus, a escravidão, um tempo de escravidão, e eu quero trazer isso primeiro para a nossa realidade hoje, o Egito representa o mundo que nós vivemos hoje, o mundo natural, o mundo de pecado, o mundo de dificuldades, o mundo de corrupção, o mundo natural que nós vivemos hoje. E nós somos escravos, aquilo que o mundo oferece, o ser humano, ele é escravo, aquilo que o mundo oferece hoje. Os pecados e tudo mais, uma maneira de viver. Mas Cristo veio, Jesus veio, para nos salvar e para nos libertar. A palavra de Deus diz no, no, no livro de João, capítulo 8, é, 34, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O que que acontece? Nesse lugar de Egito, representado pelo mundo hoje, representa os pecados e as dificuldades que o ser humano enfrenta todos os dias e essa escravidão faz com que a gente não vive a plenitude, não vive aquilo que Deus desenhou o homem para viver, limita, dificulta, subjuga e impossibilita o homem de ser livre, o homem de ser pleno em todas as coisas, este é um lugar, o pecado é algo que vem, na natureza, depois que Adão e Eva pecaram, no início, e depois os homens, crianças, mulheres que nasceram após eles, nasceram nessa é, natureza pecaminosa. Então, o pecado é uma coisa hoje normal, comum, aonde a gente vá às vezes, né dentro do nosso coração, dentro do nosso entendimento, o pecado existe, não tem, ele, não, ele não vai parar de existir, o pecado não vai sumir da face da terra ou sumir é, dos seres humanos, ele vai existir sempre. E o pecado escraviza a nossa mente, nosso sentimento, nosso corpo, tudo o que nós somos, a nossa essência. O Egito, representado pelo mundo hoje, é o que impossibilita nós vivermos a vida que Deus nos designou. E muitas vezes a gente acaba se enganando, porque o povo aqui foi levantado, foi, desculpa, o Moisés foi levantado para libertar o povo do Egito, para libertar eles desse escravidão, e eles saíram mesmo, foram para o deserto, que é o segundo lugar, em direção à terra prometida, que é o terceiro lugar, mas muitas vezes, nós acreditamos e achamos, que talvez porque eu vim para a igreja, porque talvez eu, eu fiz uma oração da fé, agora eu saí do Egito, eu estou em direção à terra prometida, sei que Deus vai fazer algo na minha vida, glória a Deus, amém. Mas muitas vezes nós nos enganamos a nós mesmos, achando que saímos do Egito, quando na verdade existem muitos pecados, muitas coisas, sentimentos, pensamentos, hoje a pastora Fer falando sobre o, o, o se ofender, né? ela falou de se ofender, as pessoas que se ofendem muito rápido, ou por qualquer coisa, mas muitas vezes tem atitudes, pensamentos que nós temos que ainda somos escravos daquilo, ainda permitimos que isso prenda a nossa vida, e a gente tenta ser bom em Jesus, a gente tenta ser bom na igreja, não, mas eu eu quero ser um homem bom, eu quero ser um bom é, cristão, crente, eu quero me esforçar, eu quero fazer as coisas, mas ainda tem coisas dentro de nós, nossa mente, nosso pensamento, nossas atitudes, palavras, que nos escravizam. Você sabe qual que é a dificuldade, ou a, ou a, ou a maior é, dificuldade disso? É que é, é a gente mesmo, que se ministra e fala, não... Eu não tenho problema mais com aquil, aqueles coisas. Não, eu não sou mais assim. De vez em quando eu tenho uma dificuldade, eu, eu dou uma, uma, uma tropeçada, mas eu, eu não, isso para mim não, eu, eu que domino isso. Isso faz parte da vida velha e tal. Ok, pela fé eu, eu entendo, de fato mesmo. Mas a gente precisa ser honesto consigo mesmo, com nós mesmos e se perguntar, será que de fato eu saí do Egito? Será que de fato eu posso dizer, eu não sou mais a mesma pessoa? Porque é muito fácil a gente mudar o exterior, não é verdade? Se você foi uma pessoa, né? ninguém aqui, não estou falando disso, mas vamos dizer que, você, que uma pessoa, ele... usuário de drogas, viciado em drogas talvez ele não tinha uma boa aparência, talvez ele tinha é, é, dificuldade com algumas coisas, com certeza não tinha, nunca tinha dinheiro porque gastava tudo com droga. Mas vamos dizer assim que você saiu disso, você veio para a igreja, alguém veio para a igreja, essa pessoa veio para a igreja, se converteu e ele muda, sua roupa, sua aparência, seu jeito exterior. As pessoas que olham, não, talvez eles não vão perceber que esse cara já foi usuário de droga. Por causa do exterior. E muitas vezes nós pensamos de que isso é o suficiente. Eu mudei. Eu mudei é, o exterior, eu mudei algumas atitudes, eu mudei algumas amizades, eu mudei algumas coisas externas. Isso é fácil. Não é difícil fazer isso o difícil mesmo, assim como a palavra diz, transformai-os pela renovação do vosso entendimento, o difícil mesmo, é você ter um entendimento e uma convicção no teu coração, que eu nunca mais serei o mesmo, eu não vou ser o velho homem, em hipótese alguma, eu não volto para trás por nada, o ser humano por ser muito fragilizado na sua alma, nos seus sentimentos, ele tem aquelas altas e baixas, ele tem aquele negócio, aquele negócio de, de o escape, ah, é o meu escape, preciso fumar, preciso beber só uma, eu preciso voltar com aquela namorada, porque eu estou me sentindo sozinho, o ser humano é assim, Recaída, é obrigado, o ser humano é assim, mas nós precisamos vencer isso, Deus enviou Moisés como libertador do povo, para tirar eles daquele lugar, e para dar a eles a oportunidade de viver algo novo, Jesus foi enviado do céu para morrer no nosso lugar, para nos tirar do mundo, da escravidão do mundo, para nos dar a oportunidade de viver algo novo, completamente novo, e nós sermos transformados, corpo, alma e espírito. Deus não quer que o teu corpo seja transformado, só, Deus não quer que só a tua alma seja transformada, ou que você se torne uma pessoa religiosa agora, Deus não, Ele não é isso que Ele deseja, Ele deseja corpo, alma e espírito, é necessário que permitimos que Jesus entre na nossa vida, como libertador, como salvador de quem nós éramos no passado, e a gente decidir sair completamente do Egito. o primeiro lugar que nós precisamos entender e se autoanalisar, é será que nós ainda estamos no Egito? Será que ainda tem coisas do passado, os quais eu sou escravo? Eu permito isso acontecer. Porque é uma coisa você não perceber, mas é outra coisa você sabe que está errado, mas continua. Isso, isso é ser escravo, segunda coisa, o povo saiu do Egito e foi para o deserto, no deserto eles foram testados, abre sua Bíblia por favor em Êxodo capítulo 15, no capítulo 15 no versículo 22... Êxodo 15, 22, diz assim, Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante três dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chamaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, por, porque eram amargas. Esta é a razão pelo qual o lugar chama-se chama Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo, que, bebe, que beberemos? Moisés clamou ao Senhor e este lhe indicou um arbusto, ele o lançou na água e esta se tornou boa, em, em mar o Senhor lhes deu leis e ordenanças e os pôs à prova, dizendo-lhes, dizendo se vocês derem atenção ao Senhor e seu Deus, e fizeram que eles à prova, se deram ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes da água e 70 palmeiras, acompanharam junto aquelas águas. Toda a comunidade de Israel partiu. Pode, pode pôr. 16, capítulo 16. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou do, ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15 dia do segundo mês, depois que saíram do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Dizeram-lhes os israelitas, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Disse porém o Senhor a Moisés, eu lhes farei chover pão do céu, o povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. Amém? Só até ali só até aí, o deserto é um lugar de ser provado por Deus, às vezes a gente olha o deserto como um lugar que não tem nada, que é difícil, que não sei o quê, mas na verdade nós precisamos entender que o deserto é o lugar onde Deus prova o nosso coração, jamais faltará alguma coisa, mas Deus vem a ver a reclamação do nosso coração. Como é que o teu coração tem conversado e falado com Deus? Qual é a forma que você usa a tua boca? O povo reclamou muito no deserto, e desejaram muito voltar atrás. Tem muitas pessoas que vêm para Cristo, que conseguem sair do Egito, da escravidão, mas ficam reclamando diante de Deus e desejando e pensando, puxa era melhor quando eu não era crente, porque eu tinha mais, porque era mais fácil, tinha mais amigos, tinha mais dinheiro, parece que em Deus as coisas ficaram mais difíceis, mas na verdade o que acontece é que Deus vem provando o nosso coração, porque aquilo que Ele tem para você, chama-se terra prometida, não é para qualquer um, nós precisamos entender isso o que Deus tem para você, não é uma coisa simples, que, o, que qualquer homem possa te dar, é algo que somente pode vir dele, por isso que nós precisamos passar pelo deserto e ser aprovado, Deus não vai ficar dando milagre e promessa para qualquer um que quiser, quer, ah, quer um carro novo, quer ser livre, é, curado disso? Ah tá bom, beleza, Deus não faz isso, ele faz com que a gente passe pelo nosso deserto e seja aprovado, todo o povo, menos Josué e Caleb, pereceu no deserto, não passaram na prova, não entraram na terra prometida, quantos de nós estamos no deserto? passando por algumas dificuldades, algumas provas, sem entender o que está que acontecendo, sem entender como é que eu vou sair dessa, meu irmão saiba nessa noite que Deus está aprovando o teu coração, Deus está teu, testando o teu coração, cuida da tua boca para não reclamar e murmurar diante de Deus, porque aqui nesses versículos Moisés fala, vocês estão reclamando não da gente, vocês estão reclamando de Deus... porque todo esse trajetório de sair do Egito, passar pelo deserto para entrar na terra prometida, foi promessa de Deus, eu quero dizer algo nessa noite querido, muito importante, a promessa de Deus sobre a tua vida, ela é real, e se eu cuidar da minha boca, para não falar mal de Deus, eu vou completar esse trajetório, e eu vou entrar na terra prometida, é tão importante nós guardarmos a nossa boca diante de Deus, porque toda reclamação e toda murmuração não é contra os homens, é contra Deus, você está no caminho para a terra prometida, você está em direção, a tua fidelidade, para algumas pessoas é mais fácil, para algumas pessoas, é, alguns milagres são mais rápidos, mas para outros é um pouco mais difícil, e é um pouco mais demorado, mas independente de tempo e facilidade, a promessa, ele vem de um único Deus que nunca falhou, que não é homem para mentir, e que é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Então somos nós que estamos sendo provados. O deserto é o lugar de você glorificar a Deus, de você exaltar, é nesse momento que você precisa louvar e adorar a Deus. É na dificuldade, porque Deus está olhando, cuidando o teu coração o segundo lugar é o deserto, e a maioria de nós, a maioria, estamos passando pelo deserto ainda, esperando o um milagre, esperando a terra prometida, o que, que vai acontecer? Algo vai acontecer, algo precisa acontecer, mantenha firme a tua convicção em Jesus Cristo, mantenha firme a tua convicção na palavra de Deus, não desiste, não desanime e não deseja voltar atrás, não fica pensando, puxa era melhor, lá no Egito, era melhor a vida que eu tinha, porque eu dava o meu jeito, eu dava os meus pulos, agora parece que em Deus as coisas são mais difíceis, guarda o teu coração, Deus está preparando a terra prometida, a tua entrada na terra prometida, o segundo lugar é o deserto, e o terceiro lugar, é a terra prometida, e a coisa engraçada é que quando nós pensamos na terra prometida, nós pensamos ganhei a mega cena, agora vai dar tudo certo, agora vai ficar fácil, pois é, olha para a pessoa do seu lado e falo, pois é, não é bem assim, Abre sua Bíblia no livro de Josué. Podemos ir já até o capítulo 12, por favor, Josué 12. Josué 12, no primeiro versículo diz assim, esses são os reis que o povo de Israel derrotou e cuja terra conquistou a leste do Jordão. Desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon, abrangendo toda a região leste do vale, vale de Arabá. Tem, tem os versos? qual que é o versículo onde começa o nome dos reis? porque esse bíblia ele fala assim, ele tem um parágrafo e fala versículos 7 a 24, aí eu não sei qual que eu... 9 que começa o nome dos reis, 12 9, põe ali por favor, isso, ok. Aqui começa todos os nomes dos reis, e no final está escrito assim, 31 reis ao todo. O que que aconteceu? A promessa de entrar na terra prometida foi cumprida, Porém, entrar na terra prometida era só o início. Eles precisavam lutar e tomar posse e conquistar 31 reinos. Você tem noção disso? Então, saiu do Egito, passou pelo deserto e agora eu tenho que lutar. Agora eu, os caras não eram nem guerreiros, eles, eles eram escravos não sabia lutar, mas eles tinham promessa, e aquele que prometeu é fiel para cumprir, e estava com eles, Deus disse para Josué, seja valente, eu estou contigo, toma posse, e ele lutou com esses 31 reinados, tomando posse da terra prometida. E aí nos próximos versículos, no capítulo 13, diz assim, tendo Josué chegado à idade avançada, o eterno disse a ele, você já teve uma vida longa e bem sucedida, mas há muito território ainda a ser conquistado. Tinha mais terra prometida, ainda. Queridos, a terra prometida não é o lugar de descanso não é a Disney, chegamos, a terra prometida, é o lugar onde você revestido da armadura de Deus, toma posse pela fé e lute todos os dias, até que a promessa se cumpre. Às vezes a gente acha, não, eu estou bem, está tudo bem, está tudo ok, agora é só vir no culto domingo, é só glorificar a Deus, não acaba, não acaba, porque se acabasse, o que, que acontece? O diabo vem, quando você para de lutar, para de se posicionar, para de se revestir da armadura de Deus, o diabo vem e ele percebe, então não acaba a luta, entrar na terra prometida era só o começo de uma, de uma luta de você lutar e vencer todos os dias, e todos os dias viver a promessa de Deus na sua vida, eu quero que você entenda algo nessa noite queridos, todos nós estamos passando por uma fase da nossa vida, da nossa vida espiritual, talvez alguns lutando ainda para sair do Egito, sair da escravidão, do pecado, Ainda com dificuldade coisas do passado, que a gente acredita, mas eu consigo controlar se eu quiser, mas não é verdade, porque quando vem a dor, a dificuldade, o problema, a falta de alguma coisa, nós temos o escape e voltamos para o mesmo lugar, o Egito. Alguns de nós passando pelo deserto já, conseguimos nos livrar da escravidão, mas a gente está parece que mais apertado do que antes está mais difícil, e você fala, puxa, mas, não era para ser melhor? Não era para Deus Todo-Poderoso vir me abençoar em tudo que eu fizer? Ou Ele vai fazer isso? Ele vai fazer, quando o nosso coração for aprovado, Ele é fiel, mas Ele é justo, Deus espera de nós um coração aprovado, se você está passando pelo deserto, guarda tua boca para não falar contra Deus, e glorifica Deus, fala a Deus, glória a Deus, está difícil, está complicado, não sei o que está acontecendo, e não sei o que fazer, mas eu sei que o Senhor é fiel para cumprir a tua promessa, o Senhor me tirou do Egito, me tirou da escravidão, do meu pecado, eu estou nessa vida agora, buscando o Senhor, glorificando o Senhor, caminhando em direção para não sei aonde, mas eu sei que o Senhor me prometeu, que vai me dar a entrada numa terra prometida, então eu tomo posse daquilo, eu vou viver o que o Senhor me prometeu, eu não vou murmurar contra o Senhor, eu não vou reclamar. Ei, hey, eu quero dizer algo nessa, nessa noite, querido. Não existe vida perfeita, você vai ter dificuldades. Jesus mesmo diz: No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. As pessoas se enganam por causa do benção, benção de. Instagram, de Facebook, de que em algum momento, Deus vai me dar uma vida perfeita, não existe, é ilusão isso, Deus vai te dar o revestimento de armadura, a sabedoria para vencer, para lutar e vencer todos os dias, isso é real, é ilusão uma vida perfeita, onde não vai ter problema nenhum, nunca vou ter falta de dinheiro, meus filhos vão crescer e são anjos, vão crescer e ser anjos, nunca vão me dar trabalho... Minha empresa, minha empresa, meu negócio, ele vai só, oh, nunca vou ter um dia difícil, nunca vou ter um gerente ruim, porque eu sou um excelente funcionário, está tudo certo. A vida perfeita, ela não existe, é ilusão. Depois que o Adão e Eva pecaram, pum, acabou, a perfeição foi para o espaço. Mas Deus vai nos revestir da sua amadura. E nós vamos lutar e vencer. Olhei para a pessoa do seu lado e meu irmão, não se ilude. A vida é maravilhosa, mas não é perfeita. E nunca vai ser até o dia de Jesus voltar. A gente precisa cair nesse real. E não se frustrar, não ficar chateado, bravo, emburrado, querendo culpar alguém, querendo matar alguém. Alguém aqui, alguém aqui quis matar alguém essa semana passada? Não, não precisa levantar a mão, está tudo bem. Que crime, né? Pois a. Tá filmando. Estou brincando. Às vezes a gente quer até matar nós mesmos. Igual quando, quando o bicho olha no espelho às vezes, né? Que é brigar, mas é um espelho. Ali. Mas é eu mesmo. Por que, que eu estou falando de não vivermos numa vida perfeita? Porque a gente precisa parar de se iludir. E entender que eu vou precisar de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, todos os dias para o resto da minha vida. Então eu preciso me revestir e falar: Deus, me dá a vitória, Deus. Eu não sei quando que esse deserto vai terminar, mas eu sei que o Senhor vai cumprir e aí quando finalmente você entrar na terra prometida, quando você começa a ver que o favor de Deus está sobre a tua vida, você não desanima, não desiste, não, não afrouxa a armadura, não para de orar, geralmente é isso que acontece quando as pessoas começam a prosperar, a crescer, param de orar, param de jejuar, param de ler a Bíblia, porque agora está tudo bem, eu tenho que cuidar do camaro que Deus me deu, tem que cuidar da, da mansão que Deus me deu, estou aqui em, em, na Disney que Deus me deu, entendeu? Ok, não tem problema em ter essas coisas, mas não esquece de onde, e de onde veio, veio da mão de Deus, você conquistou uma vida nova em Cristo, orando, lendo a Bíblia e jejuando, e ofertando, alguém lembra disso ou não? No início da sua conversão, fez altas ofertas para Deus fazer algo na sua vida, quem aqui fez alguma oferta, para Deus faz algo novo na minha vida, aí fui lá e fez uma oferta, sei lá, 500 reais, todo o meu salário, fez de tudo, não é verdade? Hoje está ganhando um monte de salário ali, minha oferta continua os 20 reais, os mesmos 20 reais. Mas eu quero que você entenda, que quando a gente finalmente entrar na terra prometida, aí é o tempo, aí é o momento de você continuar lutando mesmo, colocando em prática a tua fé, fortalecendo a tua fé, porque você ainda tem muita coisa para conquistar, você ainda tem que guardar as tuas próximas gerações, que são os teus filhos, e preparar o caminho para eles, porque você está bem hoje, não quer dizer que os teus filhos vão estar bem sempre, então você luta, vence, ensina o teu filho a lutar, ensina ele a vencer e glorificar a Deus. Como a Bíblia diz, ensina o caminho, a criança no caminho que deve andar, que quando for mais velho, não se apartará, não vai se afastar. O Egito, o deserto e a terra prometida. Em todos esses lugares, nós precisamos ativar a nossa fé. E lutar, no difícil, no complicado e no melhor tempo da nossa vida, precisamos lutar. Eu quero te convidar a se colocar em pé nessa noite. Deixe os teus olhos por um instante Deus proporciona momentos de nós nos aproximamos a Ele mas muitas vezes nós estamos desligados espiritualmente daquilo que Deus está tentando fazer na nossa vida Estamos distraídos muitas vezes. Nós vemos até a casa de Deus e começamos a louvar e adorar a Deus e nem lembramos que Deus é soberano sobre todas as coisas e devemos a Ele toda a honra e toda a glória. E às vezes a gente nem levanta as mãos porque está preocupado, pensando em outras coisas distraídos, e Deus não recebe o nosso louvor, nossa adoração, às vezes no momento de ofertar, de dizimar, distraídos, preocupados com outras coisas, e pensamos, Deus entende, não posso agora, eu não concordo com isso, ah Ele já tem um monte ali, para que que precisa... E perdemos a oportunidade de cumprir e obedecer a Deus. Às vezes durante a palavra ficamos conversando, olhando o celular, pensando em outras coisas. Está sendo plantada uma semente no coração do homem, mas muitas vezes não percebemos. E saímos da casa de Deus da mesma maneira que a gente entrou que Deus é mal mas porque a gente não prestou atenção no momento no tempo e aquilo que estava sendo oferecido por Deus, Deus quer mudar a tua vida querido, Deus quer transformar a tua história, hoje você olha a tua vida e você pensa, não tem como, eu não consigo entender como é que Deus vai fazer algo é porque não é você que vai fazer você já fez muitos planos e não deram certo, eu quero te convidar nessa noite a você entregar os teus planos a Deus, e ver Deus se manifestar na tua vida, ver Deus fazer algo na tua vida, não porque você conseguiu, mas porque você não conseguiu, mas você confiou nele, Senhor Jesus, nessa noite, eu quero pedir ao Espírito Santo que o Senhor venha sobre as nossas vidas, trazendo um entendimento, trazendo convicção nos nossos corações, o Pai, o quanto nós precisamos do Senhor, o quanto nós precisamos urgentemente sair do Egito, Senhor, sair da escravidão, do pecado, do passado, Senhor, e passar pelo nosso deserto, por difícil que seja passar pelo deserto Estamos dispostos a pagar o preço Porque a tua promessa é fiel Senhor E o Senhor vai nos entregar na terra prometida Senhor O Senhor vai abrir as portas e nos colocar numa posição Senhor De vivermos vidas abençoadas por Ti E ao entrar na terra, promessa, promessa, terra prometida Senhor Nós não esqueceremos de onde o Senhor nos tirou do preço que foi pago pelas nossas vidas. Iremos ajustar a armadura sobre as nossas vidas, ó oh Pai. E pela fé continuar lutando, Senhor. Assim como Josué lutou, Senhor. Por toda a sua vida conquistando. Até que se cumprisse a tua promessa. Pai. Até que as próximas gerações foram alcançadas, ó oh Pai. Eu quero pedir ao Espírito Santo, abra o nosso entendimento, Senhor a entender que a nossa vida, ele não é do momento, Senhor, nós plantamos todos os dias para o futuro, Senhor, para as gerações futuras, Senhor, para os nossos filhos, Senhor, e aqueles que hão viram vir, até a volta de Cristo, Senhor, eu te peço, Espírito Santo, que nós saímos deste lugar, Senhor, com um novo entendimento, um reconhecimento do lugar onde nós estamos, e o que nós precisamos fazer, para entrar na terra prometida, Senhor, a tua promessa está sobre as nossas cabeças, basta nós tomarmos posse, Senhor, e agirmos conforme, em nome de Jesus Cristo, Senhor, Senhor Jesus, eu abençoo cada família, cada casa aqui representada, Senhor. eu te peço Espírito Santo, que o Senhor nos conduza essa semana, em paz, tranquilidade, Senhor. mas ao mesmo tempo que o Senhor fortalece-nos, para lutar e vencer, contra a nossa vontade carnal, Senhor, Contra o passado Senhor Contra os principais e os potestades que se levantam Senhor E que nós tomamos posse da vitória que nós temos em Cristo Jesus Pois nada podemos fazer sem Ele Em nome de Jesus Cristo Amém e graças a Deus Aleluia